0: Saludos cordiales a todos aquellos que estáis en el, los auriculares y en los altavoces escuchando una charla más de FACMAC que como sabéis nos esforzamos por traeros todo lo que tenéis que saber sobre tecnología porque luego lo vais a leer en, en, en otros sitios, en otras webs y nos gusta que los que leen FACMAC o los que escuchan el podcast de FACMAC estén informados y como sabéis es tradición en, estos, en estas charlas que no os lo cuente yo, sino que me busque a un experto que venga a hablarnos de lo que sabe y que, y que sepa de lo que habla, que es lo importante, ¿no? Hoy no me he quedado corto, no penséis que este va a ser diferente, porque tenemos con nosotros a Daniel Paché creo que es acentuado, creo que es aguda, pero si no, ahora él me dirá que no, que no, tengo que que no que aprenda a leer, que no tiene acento. Eh, y es nada menos que al Chief Marketing Officer, o sea, lo que viene siendo el director de marketing para los hablantes, y de una empresa que se llama Alfred. Y como sabéis, siempre les dejo a ellos que expliquen lo que hacen, porque lo van a hacer mejor que yo, pero por lo que yo he entendido, es como una especie de concentrador donde puedes administrar todo lo que tengas inteligente en tu casa. Eso es dicho en Román Paladino. Ahora yo le saludo, él me corrige su apellido, me corrige su cargo, me corrige lo que hace y yo ya me voy a mi casa a llorar porque esto así no, no, así no se pueden hacer podcast. Casi no se puede, perdonadme que os lo diga, pero así no se puede. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Daniel, ¿qué tal estás? Gracias por venir a FACMAC. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches, Alf. Muchas gracias por esta introducción y muchas gracias por contar conmigo para, para este podcast que me hace muchísima ilusión. Soy lector habitual de FACMAC, así que eh, encantado de poder compartir... Todas mis eh, expertas o conclusiones o como queramos verlo de, sobre las casas inteligentes o smartphone, creo que me he avanzado ya, ¿no? Creo que me, no tenía que haber dicho de esta parte. De que sí no,
0: no, tú, no, hombre, la gente ha visto de qué va el, el episodio, o sea que saben que hoy vamos a hablar de la casa inteligente. Que, sí. como, bueno, en mi opinión esto es parecido al coche eléctrico. Es decir, hay toda una presión social. Porque hagamos inteligentes nuestras casas, que normalmente pues sabéis que las persianas van con correa, las luces van con interruptores, los enchufes, pues hay que ir en persona a enchufarlos y que todo eso lo quitemos y que pasemos a utilizar el dispositivo inteligente que normalmente en nuestro mundo, el iPhone, hay otros pobrecillos que tienen imitaciones y, y, y bueno, y usan Android, pero eh, lo que quieren es que todo esto se vaya... Haciendo inteligente, es decir, que lo controlemos en remoto, básicamente quiere decir eso. ¿no? Y que eso nos permita una serie de optimizaciones y de mejoras en nuestra vida, que Daniel nos lo va a contar porque es de lo que vive él. Así que deben ser muy buenas, muy buenas, porque vive muy bien. Así que, a ver, Daniel.
1: A ver, yo te, te cuento... De, primero, es Dani Valle sin, sin, sin acento. Valle eh, Y sí, bueno, director de marketing y ventas o CMO de Alfred Smart, ¿no? Y, y Alfred Smart tenía un poco lo que, lo que tú comentabas, ¿no? Esta visión de que en el futuro todas las casas van a ser inteligentes y conectadas, pero porque hay motivos para ello, ¿no? Siempre lo digo, hay motivos uh -huh. de seguridad, hay motivos de eficiencia energética, sobre todo ahora. Y hay motivos también que a todos nos gusta estar más cómodos en casa. Prácticamente eso, ¿no? Uh -huh. eh, la tecnología ya existe. Nosotros ya, ya, ya... Es una cosa que Alfred aporta de nuevo. Es decir, la tecnología lleva existiendo muchos, muchos años y como tú has hecho muy bien, está aplicada en otros sectores como puede ser el automóvil, ¿no? El coche inteligente, el coche self-driving que, que, que va solo... Y aquí un poco pretendemos hacer lo mismo y por eso el nombre de la compañía. Una, una casa que funciona solo es como la que tiene un mayordomo, que uno de los mayordomos más famosos es el de Alfred, no el, el mayordomo de Batman. Y aquí un poco nuestra intención de, de, de traer una, una necesidad o una tecnología que resuelve necesidades a los usuarios de, de este espacio, ¿no? A los que habitamos las casas. Y lo que vimos es que la tecnología ya existía, era una cosa ya de eliminar barreras para poder realmente tener casas inteligentes. Y eso es nuestra misión, ¿no? Lo que pretendemos es que cualquier casa pueda ser inteligente en un futuro.
0: Claro. Aquí hay, bueno, por un lado, eh, vosotros sois integradores, porque claro, ahora una de las grandes... Eh, barreras, según entiendo yo, que ha habido para el progreso de la casa inteligente es la atomización, el que cada uno iba por libre, cada uno sacaba su, su especificación o su manera de conectarse y eso al final al, al pobre eh, paisano que lo que quiere es poder subir las persianas a una determinada hora o que, o que se regule la, tele, la temperatura de una habitación o que se apaguen las luces cuando no haya nadie, etcétera. Lo que hace es dejarle en un enorme desconcierto porque ya no sabes. Entonces, si me compro unas me van a funcionar y, y entonces hay, ese es el papel que vosotros hacéis de decir tú no te preocupes, ya nos encargamos nosotros de que todo funcione.
1: Exactamente. Más que integrador, que es un digamos uno de los profesionales que necesitamos a la, a la hora de hacer una casa eh, domótica, por ejemplo, nosotros nos, nos gusta llamarnos facilitador, ¿no? Como tú bien uh -huh. dices, eh, ahora mismo una casa, pues hay muchos involucrados dentro de una casa ahora mismo. Tenemos el, la calefacción que tiene su fabricante, tenemos el aire acondicionado que tiene su otro fabricante, tenemos las persianas y las tenemos motorizadas, tienen otro fabricante y, y hay mucho por, por descubrir. Hay, eh, es un, son tecnologías muy incipientes y la, y la gran preocupación de, digamos, los usuarios o, o de alguien que quiere tener una casa eh, inteligente es, ¿a dónde voy? ¿Qué me compro? ¿Voy al instalador? ¿Voy al constructor? ¿Voy al, al, al promotor in, inmobiliario? ¿Quién es? ¿A ¿Dónde voy a buscar esa tecnología? ¿No? Y ahora hay bastantes players que se han puesto mucho las pilas porque ven que esto va a ser el futuro, es decir, que las casas, porque la tecnología no es ni cara y es para todas las casas, o sea, para cualquier casa, no, no es únicamente para una, eh, va a ser algo que va a ser eh, un commodity más en nuestras viviendas. ¿no? Y desde Ikea, que tiene su propio sistema, hasta Philips ha sacado sus bombillas, hasta estamos viendo, bueno, Simón, mucha gente que está involucrando para tener su sistema inteligente. Y como tú bien dices, cada uno es de su padre y su madre y si quieres tener una casa con cinco aplicaciones, eso es un Frankenstein, ¿no? Nosotros lo vemos así uh -huh. y por eso nos, lo que queríamos nosotros es, cierto que hay un, unos fabricantes que son expertos en calefacción, cierto que hay unos fabricantes que son expertos en, il, en iluminación, lo que hemos de hacer es agruparlos todos en un ente. Y nosotros nos hemos preocupado de eso. ¿Para qué? Para que cualquier casa tengas el aire que tengas, tengas la calefacción que tengas, tengas eh, suelo radiante, tengas eh, riego automático con quien sea, etcétera, eso vaya a parar a un sistema ¿no? y que se controle por un solo ente. Que aquí, por ejemplo, si lo hacemos otra vez el símil con el coche, con el coche es muy sencillo porque al final es un fabricante que elige uh -huh. todos los temas, el de freno, el... el motor, ¿no? Y, y que eso hace que funcione con, con, de una sola pieza. Lo que nosotros pretendemos es lo mismo. Tengas mmm, persianas X, luces Y, calefacción Z, al final que todo vaya a parar a un mismo controlador, que es el nuestro, uh -huh. este motor, y que eso te funcione con sistemas que tú quieres que te funcione, como puede ser Siri, Alexa o Google Home. Y que no tengas problemas en, en ese sentido. Y eso, es, para nosotros, es como hemos querido diseñar nuestra plataforma. Una plataforma estándar, abierta a cualquier fabricante y que funciona con, vamos, lo que hay ahora en el mercado y lo que vendrá.
0: En ese sentido, la llegada de Mater, la, la publicación de un estándar donde todos están de acuerdo en que deben cumplir y que, que va a permitir la interoperabilidad, eh, le facilita mucho la vida a los, a, a los paisanos. Y también a vosotros, ¿no? Supongo que de repente pues todo va a ser mucho más sencillo, la integración va a ser más rápida y si alguien llega con algo que no conocíais, pues en, en, pero cumple el estándar, en dos patadas estará dentro de la plataforma. Por supuesto, es una plataforma
1: estándar donde hay fabricantes tan fuertes con tanta potencia, quien no esté dentro de esa plataforma, pues digamos que se va a perder toda esa innovación, ¿no? Y aquí han habido cosas interesantes. Por ejemplo, Google Nest, todo lo conoce. Eh, ¿Cómo va a ser que Google Nest se vaya a meter dentro de Matter y que de repente funcione con Apple? no Aquí hay como cosas que nos explotan la cabeza que antes eran impensables. no Pues, yeah. un poco, han hecho ese esfuerzo por, por realmente tener lo mejor para el usuario. Y es un poco la filosofía que desde Alfred Smart hemos seguido. Y es uno de los problemas que hay. Es decir... Genial, porque ya tenemos un problema resuelto en el, en el sentido de que todo el mundo va a hacer fuerza porque todo el mundo se hable con todos y que esto dé una mejor experiencia al usuario, pero por seguras no está resuelto una de las cosas más importantes, que es quién hace las casas. Es decir, hay gente que sí, que, que es muy humanita, que se comprará eh, cuatro dispositivos por Amazon, MediaMark y sabrán... Abrir una caldera, o sabrán, abrir un aire acondicionado y hacer esa integración inteligente, pero la mayoría de gente no tiene ni, ni los conocimientos, ni el tiempo, ni, ni las ganas. ganas. <risa> claro, Entonces, claro. aquí está Alfred para ello. Es decir, oye, ¿tú quieres tener esta casa que te vaya con todo con garantía y soporte por vida? Que es lo que nos pedían los desarrolladores de casas. Es decir, vale, me, me parece chulísimo lo que me dices, pero lo que me llevo pasando toda la vida es que. Me he hecho una casa con unos, han desaparecido el mapa y luego mi cliente se queda obsoleto o sin un posible mantenimiento, etcétera. Aquí lo que pretendemos es todo lo contrario. Es decir, que tú tengas un soporte de por vida, que tengas un servicio a, a golpe de teléfono. Es decir, que en cualquier momento tú levantas el teléfono, llamas a Alfred y los técnicos se conectan a tu casa y te, y te resuelven cualquier problema que puedas tener y que tengas un sistema que te funcione con cualquier cosa que pueda salir en el mercado el día de mañana. ¿Vale? Y, y eso es muy importante.
0: Pero, y ¿Alfred está orientado a, a quién? ¿A grandes comunidades? A, ¿Al usuario particular? ¿A hoteles? ¿A, a qué? Bueno, qué? ¿A qué os interesa? ¿Cómo, cómo encuentra alguien a Alfred? O sea, tiene que ofrecer el que le va a poner las persianas eléctricas o.? Bueno, ¿por a... Bluetooth? No,
1: o por Z-Wave o por lo que sea, ¿no? Lo que haga falta. Eh, no, Alfred, eh, su misión es lo que te comentaba antes, poder hacer eh, viable o efectiva esta visión de que todas las casas van a ser inteligentes el día de mañana, ¿no? Y Alfred lo lo puede encontrar cualquier persona a través de su web, etcétera, ¿no? Pero vimos que, lo que nuestra misión era realmente hacer cuantas más casas o cuantos más espacios eh, eh, digamos, adaptables a, a la mayor tecnología posible y eso conlleva dar servicio también a promotores inmobiliarios, dar servicio a, a gestores de carteras de, de oficinas, de residenciales con miles de vivienda, porque no solo lo estamos poniendo en casas particulares, también lo estamos adaptando a modelos inmobiliarios como el alquiler residencial, tanto para apartamentos turísticos como para alquileres de media-larga estancia. Y ahora también lo estamos se está demandando mucho desde las oficinas, ¿no? Todos habremos escuchado sobre los edificios inteligentes y qué es esto, ¿no? Todo, uh -huh. ¿Y todo en beneficio de qué? Del usuario. Es decir, no es lo mismo tener que eh, pedir una tarjeta de visita, eh, tener que aparcar donde se pueda, que sea toda una experiencia smooth, sin tener que hacer nada, porque el parking te lee la matrícula, tú llegas, reservas su, tu plaza de parking... Y ya, mmm, cuando te metes al ascensor, te, te lleva a la planta que toca, ¿no? Cosas de este tipo es, es las que estamos implantando en los edificios, por ejemplo, de, de oficinas, ¿no? Y ya lo último, y todo lo, lo hemos visto, es hoteles. En la última keynote de Apple salía un ejemplo de cómo se iba a adaptar un hotel en el momento que tú haces el check-in. Y ya, la, digamos, la tarjeta se te mete dentro del wallet. Por tanto, tú haces uh -huh. el móvil a, a, de antes del... De, de del acceso a la habitación y ya se te abre, ¿no? Entonces, va a haber muchos cambios y esto en, en, va a ser en, en beneficio de, de nosotros los usuarios, que cada vez más, estamos viendo en otros sectores como eh, pedimos comida, pedimos taxis, mmm, eh, cualquier cosa, ¿no? Pues es lo que pretendemos, también digitalizar esa experiencia, experiencia de usuario en sectores como el apartamento turístico, los hoteles, las oficinas... Un sector más b
0: dentro del real estate. Claro, en el, en el mundo de las oficinas, por ejemplo, es más fácil comprender estas ventajas. Pues porque reservas una sala de reunión y, y ya sabes que a tal hora, pues, la, las luces se tienen que encender y la temperatura tiene que subir 2 grados. Y, y pasada X horas, las luces se apagan, o en cuanto detecte que no hay nadie en la sala de exposición, se apagan. O sea, que toda esa gestión es mucho más, digamos. Visible para, para los usuarios domésticos, y aquí me vas a permitir que haga otra vez otro chascarrillo. Prácticamente se está vendiendo casi como eh, momento erótico festivo, no es decir, eh, que llegues a casi digas. Alexa o Siri, ponme eh, ambiente de seducción. Y entonces se apagan las luces, se pone la música de jazz, se encienden en tres velas automáticas que son tres bombillas, etcétera, Se bajan las persianas, se corren las cortinas y, y se abre la cama. <risa> <Más> o menos. <risa> eso, eso es un poco la interacción doméstica que yo creo que la gente tiene en la cabeza. ¿no? Lo, de, lo de controlar la iluminación es lo primero que ha llegado. Eso de que a través de la, del móvil... Eh, controlar eh, que subes la, o que cambias el color de las bombillas o que o que subes la, la luz o la bajas y tal. Pero claro, así como en el coche, los coches se van retirando porque son viejos y porque la ley lo obliga, los edificios no los van retirando. O sea, tenemos, de hecho, diríamos que el 99% del terreno que se puede construir. En las grandes ciudades ya está construido Totalmente. y ese va y la idea es que, salvo que les dé un ataque de aluminosis, esos van a seguir ahí. Entonces, ¿qué puede hacer el 99% de la población que ya vive en un edificio que no es inteligente para empezar a meterle un poquito de, de vidilla a, 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 sus, a, a sus paredes? Pues mira, lo primero, eh, totalmente
1: de, de acuerdo. ¿eh? Es decir, si queremos hacer todas casas inteligentes, ¿no? que repito, eh, el mayor parque es el existencial. Estamos hablando de que en sobre España hay 25 millones de viviendas. ¿no? Estas casas, uh -huh. eh, nosotros queríamos que, sea, que fueran eh, compatibles con la, nuestra tecnología y, por tanto, nosotros hemos propuesto una tecnología que, que es inalámbrica, ¿vale? que funciona por un estándar, de mercado y que eso hace que no tengamos que hacer ninguna obra para ser, digamos, eh, inteligentes, ¿no? Para convertir nuestra casa de actual en una casa inteligente. ¿Qué cosas que se pueden hacer? Eh, el full equip que le llamo yo es una casa que, que sí que es regulable independientemente luz a luz, ¿vale? Que luego puedes controlar el clima desde la aplicación o desde la voz tanto el aire acondicionado, ya sea por conductos, por expansión directa o por aerotermias o por splits, controlar la calefacción de tanto suelo radiante como de por radiadores independientes y, y estamos hablando de que las llaves van a desaparecer, es decir, las llaves, yo les digo que son hierros, hierros que llevo en el bolsillo. Yo ya desde hace cuatro años que no, no tengo llaves de casa ¿no? y siempre hablo desde el móvil, o, o incluso le, a alguien que quiera venir a mi casa le envío un WhatsApp con las áreas de mi casa. Esto es, de esto estamos hablando, ¿no? De un montón uh -huh. de facilidades. Más la parte de seguridad, súper importante. ¿Qué tenemos de seguridad? No, no solo tenemos la seguridad de que si alguien entra en casa saberlo, sino también el hecho de eh, poder cortar el suministro de agua en caso de detectar una, una fuga de agua. O mmm, avisar a una evacuación si detectamos un humus por ejemplo ¿no? o cualquier tipo de mal uso de la vivienda también lo vamos a detectar y por último la eficiencia energética que como tú bien decías en el momento que detecta que no hay nadie en casa oye pues bájame o córtame la, la luz o córtame o en vez de tener el aire a 21 déjalo a 23 porque yo detecto que es más económico una casa en 25 que dejarla que se caliente a 30 grados ¿no? y eso depende también del uso creo. Es decir, si nos vamos de vacaciones dos semanas, pues sí, apagamos apagado total. Pero si vamos a estar aquí cuatro o cinco horas, pues es mucho más económico que la casa se quede en 25 grados que no que se caliente hasta 31. Eso en el caso de verano, ¿no? Y lo mismo en el caso de invierno. Es más fácil calentar una casa cuando está a 19 grados que no cuando está a 16. El consumo es diferente. Todo uh -huh. este es un aprendizaje que comenzamos a hacer y cada vez tenemos mucho más datos y que, que, bueno, me he extendido un poco por las funcionalidades, pero a nivel de qué puede hacer un, un particular para hacer eh, su casa un poco inteligente dentro de, de lo que más le interese, no hace falta hacerlo todo. Por ejemplo, con Alfred te puedes comenzar a hacer el, la parte de calefacción y eso conlleva tener un gateway que es el que concentra todos los dispositivos y más adelante, ah, pues ah, me apetece ponerme la cerradura porque confío más o porque, o, porque tengo el dinero, ¿no? Eh, y luego hacerlo. Y todo se va uniendo y todo se va añadiendo sin tener que hacer un gran desembolso de primeras.
0: Pero la estructura de Alfred, o sea, si yo primero hago, vamos a decir que ahora como está el tema de la energía un poquito uh -huh. caliente, ¿eh? y está la cosa un poquito tensa, tensa. Eh, vamos a suponer que lo que más nos interesa en estos momentos es las persianas. Vale. Que, que llegado cierta hora se bajen solas o que se suban solas o qué tal si luego yo digo Oye, pues mira ya me he repuesto el palo que me costaron las persianas ahora voy a hacer las cerraduras o, malo, ¿eh? <risa> ahora, no, ahora, ahora entramos un poquito más en detalle porque si no vale. eso yo creo que la gente se va a quedar otra vez con el mismo con la misma sensación que tenían que es como en el chiste no y de cara de cara carísima pues <risa> eh, y, y luego los, los radiadores y luego y, y digamos que me hago un plan a cinco años para que dentro uh -huh. de cinco años mi, mi casa sea eh, totalmente todo lo inteligente que, que permita ¿no? sí. su construcción eh, la estructura de Alfred es escalable en, eh, en igual medida o cuando yo te diga oye hice los radiadores y ahora quiero hacer las cerraduras vas a decir, uy pues es que cambiar el el gateway y ahora te tenemos que poner, ya pasas como pues como en la luz o como en, lo, como en o sea, con los, los teléfonos, etcétera. ¿no? Que, ah, pues ahora ya ya necesitas más ancho de banda, pues ahora ya lo que te costaba dos, ahora te tiene que costar cinco, porque si no... No, exacto. Es decir, tú
1: puedes hacer el día de hoy, oye, pues ahora me interesa hacer las persianas. Pues venimos, te hacemos las persianas, digitalizamos las persianas que tengas en tu casa... Y, y más adelante, eh, digamos que el primer paso es el más caro, porque tienes que poner, digamos, el gateway, que es el controlador, que es el cerebro, ¿vale? Que es una tecnología Edge entre, digamos, el local y cloud, y luego el dispositivo periférico que queremos controlar. En este caso sería una pastilla para persianas. Ok, genial, una hora, te, te lo dejan todo listo y, y se van. De aquí a tres meses digas, oye, pues funciona todo de coña. Ahora me quiero poner el termostato de calefacción. Pues vienen y te ponen el, el, el periférico de termostato de calefacción. Y solo tienes que desembolsar lo que es el, lo correspondiente al termostato, por ejemplo. Y el día de mañana, cuando llegue el venado, digas, ahora quiero, eh, digamos, el aire acondicionado. Pues ponemos el, la pasarela con el, del módulo de aire acondicionado. Y poco a poco, sí, hay mucha gente que se está haciendo, digamos, por necesidades, ¿no? Ahora me necesito esto, pues me pongo esto.
0: Ahora quiero aquello y me pongo aquello, ¿vale? Pero y... no, en el caso, por ejemplo, de las persianas es cambiar la persiana entera. O sea, es ponerme otro tipo de persiana que con su motorcito y su historia. Ah, bueno, eso es cierto. El motor hay que ponerlo. No puedo. ¿Puedes? Es decir,
1: el, tanto... Digamos que en persianas eh, tiene que haber un motor de, de persiana ya instalado y que no puede ser una, una persiana de, de cinta o, o de correa, ¿no? en lo demás, si tienes una luz las luces son compatibles, ya sea regulable o sea, o sea un off ¿vale? y, y también es bastante recomendable porque ahora mismo digamos que se está vendiendo esa vivienda inteligente con un, un cambio de bombilla quien lo haya probado sabe que eso tiene su limitación, es decir si tú cambias sola la bombilla y luego le dices a Alexa apágame la luz si está encendida te la apagará sin tocar el mecanismo, si luego le dices vuelve a encender, te la encenderá pero en el momento que toques el mecanismo y lo apagues por el mecanismo...
0: El interruptor,
1: ya... sí. Eh, claro. Perdona, o el interruptor. Eh, eso ya deja de funcionar. Por... Si el interruptor está apagado y tú le dices, Alex, encéndeme la luz, no te la va a encender. Entonces nosotros controlamos todo. Tanto el interruptor como, lo... como la luz. Eso es mucho más interesante. ¿Vale? Para mí es como poner un... una ventosa con un GPS o tener un GPS en el coche. Es muy diferente, ¿no? Comenzamos por el tontón, pero hemos acabado con el Google Maps, el Apple el Play y todo esto. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Pero también nos hemos preocupado de que una casa, como tú bien decías, no te la cambias cada cinco años ni cada 10. Es casi para toda la vida, ¿no? Entonces, mmm, estamos haciendo casas que tienen más de 50 años, por ejemplo. Y, 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 y no te negaré que cuando una casa es muy antigua y tiene instalaciones muy antiguas, pues recomendamos, pues su renovación, ¿no? Pero bueno, si no es el caso, sigue funcionando. Al final solo necesitamos 220. Es decir, fase neutro y los datos uh -huh. y nada más.
0: Pero la persiana motorizada o el... O, o el aire acondicionado, si no lo tengo, ¿lo ponéis vosotros? O de eso me encargo yo y luego vosotros llegáis y, y le ponéis la inteligencia. Exacto, nosotros hacemos que el control de, de, del aire acondicionado
1: o de la persiana. Lo que no hacemos es traerte la persiana o el aire acondicionado. Vale, digamos
0: que muchas casas
1: ya, ya tienen eso puesto. <risa>
0: ya, vale, que ya. vale, y bueno, pues vamos a entrar, vamos a que la gente estará diciendo, vale, si ahora es cuando. Yo... Cuando yo voy y miro lo que cuestan las cosas, porque claro, al final esa es la principal. Yo creo que la principal barrera para la casa inteligente es que todo lo inteligente es caro. O sea, no, ser, no. ser tonto es muy barato. Y si vas tú y bajas la correa, pues ya está, pues ya la has bajado. Y si la subes tú, pues la subes tú. Entonces, aquí hay, claro, ese. Lo que es. que el concepto de caro y barato es muy relativo, ¿no? Pero, pero la cuestión está en qué es lo que. Puede hacer uno sin que le suponga un, 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 un roto en la cuenta. Nosotros,
1: es decir, tenemos un una, es decir, decimos un parámetro porque todo va en función de, de la casa, ¿no? O, o del piso, de los metros cuadrados, de cuántas persianas tienes, de cuántas luces tienes, ¿no? Pero siempre decimos que el coste de todo esto es menos del 1% del coste de la casa. dato. Uh -huh. Y cuando te hablo del coste de esto, cuando digo esto es el full equip. Es decir, digitalizarte o hacerte toda la casa inteligente cuesta menos del 1% de, to, de toda la vivienda. Eh, como todo, hay, habrá gente que ahora todo esto lo verá como una. Pues una pijotería. O, como tú decías, como mucha chihuahua, etcétera, Pero todos hemos visto cómo nos gusta aparcar con el pi 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 para no chocar con el de atrás, ¿no? O a todos nos encanta que el coche frene solo. Eh, cuando detecta un, un, un obstáculo delante, ¿no? Y todo esto son es mejoras que la tecnología nos, nos trae a nuestra vida, ¿no? Y aquí en la, en la vivienda lo, 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 lo vamos viendo nosotros, llevamos más de seis años haciendo viviendas inteligentes y yo he visto gente que me decía que no le gustaba nada todo esto y cuando lo ha probado se ha hecho su segunda, su, su segunda casa porque podía o el, eh, ha probado un poquito, ha querido ponerlo todo, ¿no? Entonces en ese, en ese aspecto estamos muy contentos porque Venimos de, de una historia que la gente decía, uy, la domótica, ¿no? La domótica, eso no sirve para nada, es un, un engorro, un dolor de cabeza. Eh, aquí hablamos de la domótica 2.0. Desde que podemos estar desde, controlando todo desde el móvil o con un asistente de voz, es otra experiencia de usuario diferente. Antes tenías domótica y no sabías ni cómo subir la persiana. Tenías un mando, perdías el mando o... Luego ibas a otra casa, tenía otro sistema y eso no era usable. Eso ha sido un gran cambio. Alf. El, el hecho de tener uh -huh. una experiencia de usuario desde el móvil o desde el de voz, mucho mejor. En cuanto a coste, por ejemplo, podemos hablar de que un sistema como el nuestro, muy robusto, como te decía, una luz puede costar 60 euros. El control de una luz regulable. ¿Vale? 60 euros. Claro, ahora dice, pues si tengo 10 luces, pues son 600 euros.
0: Una vez el... precio por volumen. ¿A ti? <risa> ¿Cuántas luces <de> tienes? <risa> no, no, digo que sea Porque que si. Eh, Porque por... la 58, no sé, si ¿sí te compro seis. Sí, claro, por supuesto. <risa> <risa> eh, y por otro lado, eh, o una persiana.
1: Estamos en lo mismo. Es el mismo módulo. Lo único que controla dos fases, subida y bajada, 60 euros por persiana. ¿vale? El módulo de dermostato, pues puede estar entre los 100, bueno, entre 80 a 200 euros, según el modelo, según la calefacción que tengas, etcétera Y, y todo va en función un poco de, de, de eso, ¿no? Si tienes una casa con varias zonas o si tienes una casa, pues una zona solo de, de calefacción, etcétera etcétera eh, Pero bueno, nosotros el precio de entrada, ¿no? Que digamos, oye, ¿cuánto me costaría con Alfred tener una casa inteligente sí. de entrada?, Estaríamos hablando de el gateway, que te lo enseño por la cámara, que sería una cosa así. Sí. Eh,
0: uh -huh.
1: eh, Comenzarían 249 euros, más una luz, más una persiana, ¿no? Podrías estar hablando de algo bien, que para mí sería control de clima, eh, control general de iluminación y detección de presencia en casa. estarás hablando de unos 500 euros, por ejemplo. Uh -huh.
0: Vale, para los que todos los demás, menos de todos los que están oyendo esto, ninguno, excepto dos, que somos él y yo, hemos visto el tamaño del gateway. Entonces, pues es como si dijéramos, eh, pues como si fuera un... como dos lectores de CDs uno encima de otro, para que os hagáis una idea de la dimensión y, y la altura. ¿no? Sí. Eh, si, si tú compras una unidad externa para grabar CDs... Pues exacto. Es como un cuadrado, pues pones uno encima de otro, más o menos ese es el grosor. O equivalente a lo mejor a los a los routers que ponen las, Totalmente las operadoras telefónicas. Exacto. ¿no? Ese exacto. es el, el nivel. Porque si no, a veces cuesta hacerse. Ay, va a venir aquí algo. ¿Y eso tiene luces o tiene algo? ¿Dónde se pone ese gateway? Bueno, nosotros lo
1: ponemos. Eh, lo podemos poner al lado del router. Por el hecho de, de poner el Ethernet o el, o el Wi-Fi o incluso en casas que tengan espacio lo ponemos dentro de, del cuadro de, de luces, ¿no? donde tenemos los plomos y todo esto, que ya tiene otro formato, ¿no? el formato que, que va dentro uh -huh. de, la, de la caja eléctrica. Eh, y también lo ponemos en sitios excéntricos, porque al final esto genera una cobertura, como un Bluetooth que tú comentabas antes, pero utiliza la misma radiofrecuencia de Bluetooth, pero dedicada a estos aparatos. Y aquí hay varias, varias tecnologías, ¿no? Conocemos el, el, lo hemos dicho antes, el Z-Wave. Conocemos el... El
0: ZigBee este.
1: ZigBee, que Mater. Mater es, el, digamos, el protocolo que va por encima de ellos. Eh, uh -huh. el Uno opere y Mater también puede ir sobre IP, sobre Wi-Fi, etcétera. Y, y esto, digamos, que tiene una cobertura de 25 metros. 25 metros entre dispositivos. Luego puede hacer saltos y puede llegar a los 100 metros, hasta cuatro saltos, ¿vale? Y, y eso nos da también una robustez porque muchos de los, los que nos están escuchando, estoy seguro, que habrán visto módulos WiFi ¿vale? Que, que en vez de utilizar una red propia, utilizan módulos wi Nosotros <risa> hemos hecho casas por WiFi también, pero digamos que no son tan robustas porque puede pasar de que cambiemos el wifi por cualquier motivo o la contraseña o cualquier cosa por el estilo y tienes que configurar a la casa entera, con lo que conlleva el, el, el gasto de tiempo de, de entrar a, a
0: abrir las pastillas configurarlas de nuevo, etc. ¿no? Esa es una, una buena recomendación. <risa> eh, oye, otra cosa que estoy seguro que muchos están ya moviendo así la cabeza diciendo, vale, sí, pero todos hemos tenido cacharros de estos imagínate que toda mi casa depende el cacharrito de Alfred y se bloquea. Se, como le pasa al router, como le pasa al, al ordenador, como le pasa tal. De repente no, no responde. Y yo estoy fuera de casa y no puedo entrar, no puedo apagar las luces, no puedo encender. Re, como en las películas estas de risa, de repente se abre el grifo de la bañera, saltan las cosas por los aires Ay, y se ha vuelto loco. <risa> me lo han hackeado. Esto me lo han hackeado. ¿Qué, bueno, que, que, como, ¿Qué me dices a mí para que yo me quede tranquilo diciendo, madre mía, donde esté la llave, donde esté el hierro que dices tú, eso que metes ahí, das vueltas y dices, uy, qué bien, cómo suena esto, qué, qué bien engrasadito está. más pillado ahí. ¿eh? <risa> no, no, hombre. <risa> por supuesto que la seguridad es muy importante y
1: una de las cosas más importantes son los hackeros, ¿no? Nosotros tenemos eh, una seguridad VPN, ¿vale? Es decir, tú, por mucho que esté en tu red Wi-Fi, no, no vas a poder ni acceder ni ver nada a nivel local, ¿vale? Eh, tenemos una ISO de certificación como el sistema financiero bancario a nivel de cloud, por tanto mm, no, te cuesta más hackearnos a nosotros que tirar la puerta de tu casa a nivel de costos de robatorios en este sentido o sea, es, es muy complicado pero no es imposible como todo el mundo seguramente sabe eh, y en este caso también si digamos eh, por, el, por el motivo que sea el gateway no funciona la casa funciona de todas maneras. Son, son autónomos las pastillas, ¿no? La, las pastillas que ponemos, digamos, detrás de persianas, iluminación, tienen su propia mm -hmm. inteligencia y son autónomas y no necesitan del gateway para funcionar, ¿de acuerdo? Igual que si el gateway se queda sin internet, no necesita hacer sus funciones, digamos, no necesita la conectividad para poder hacer sus funciones. Por supuesto, necesitamos la conectividad con internet para poder conectarnos con el asistente de voz, si no hay sende de voz, pues igual que el ordenador, si no hay wifi, no podemos acceder a internet, ¿no? Pues aquí lo mismo. Si no tengo wifi, o sea, si no tengo internet, no puedo utilizar el móvil desde fuera de casa para controlar, digamos, calefacción o, o iluminación, etcétera pero ¿Y bien, si se va la luz? Si se va la luz, pues seguramente si tienes motores en las persianas no vas a poder subir la persiana, eso por supuesto. En el caso de Pero las... y tampoco podré entrar en casa. Si se
0: va la luz y yo estoy fuera, no el, puedo entrar en casa.
1: En el caso de las cerraduras, tenemos una cerradura que es independiente de la electricidad de casa, independiente de la conectividad del router y que tú solo puedes abrir, el por ella sola, tiene un código de entrada y puedes abrir sin, sin problema. vale. Porque esta es una de las cosas que nos decían. Oye, vale, me he quedado sin internet, me he quedado sin luz, ¿no puedo entrar? No, siempre puedes entrar. Porque esta cerradura pues, tiene un código secreto que tú se ilumina cuando... Cuando lo ves por delante y siempre puede abrir,
0: independientemente de, del estado de, de la casa. Bueno, bueno, bueno. Vale, entonces los, vamos a suponer que, que todos estamos ya en el barco de la casa inteligente y, y lo vamos a hacer con Alfred. Venga, vamos a llamar a Alfred a que, a que le ponga la sesera a la casa. <risa> Como que eso supongo que es una suscripción que tú pagas cada mes porque por te mantengan los. ¿Los cacharritos al día? En el caso de Alfred, no. En el caso,
1: o sea Lo que pasaría es, pues te pediríamos cómo es tu casa, ¿no? Dime cómo es el, el espacio, eh, qué quieres hacer y a partir de aquí generaríamos un presupuesto que es únicamente de un pago. Es como comprar los elementos y lo que nosotros proponemos es que te venga un profesional, ¿vale? Como es un instalador eléctrico y te lo instale. Que nosotros tenemos partners por toda España para hacer esta instalación. Una vez ya tienes la instalación hecha, eh, el sistema ya no se tiene que pagar, es decir, no, no tiene ningún coste ni ninguna cuota adicional. Es únicamente todo está soportado por Alfred, digamos, a nivel de, de cloud, etcétera. Porque hay modelos que sí, o sea, nosotros seguimos en, en el caso de casas particulares un modelo freemium. Es decir, lo, lo básico lo vas a tener gratis. Ahora bien, ¿qué tenemos de, de pago? Pues que tengas, si quieras, por ejemplo, enviar 10 invitaciones por WhatsApp. Pues nosotros soportamos hasta. X gratis, digamos. Y en uh -huh. modelos de gestión, como son apartamentos turísticos, hoteles y tal, sí que tenemos una fee porque hay muchos eh, procesos de automatización que esto ayuda a la operativa en esos casos. Por ejemplo, el, el, el abrir la, la, los apartamentos turísticos, ¿no? Cuando reservas un Airbnb que te lleguen, te, te vienen, te dan la llave, ¿no? Todo esto. Uh -huh. El generar llaves con las reservas, eso es un gasto, o sea, eso es un coste que tiene el servicio. Es un extra. Es un extra. Yeah. Pero Y en este sentido estamos avanzando.
0: ¿Estáis avanzando en qué sentido?
1: En el sentido de generar eh, servicios premium que sí que tengan un coste. Pero, digamos, el hecho de tener una casa inteligente que me funcione con Alexa, que me funcione con Siri o que me funcione con Google Home. Eso no tiene ningún coste mensual. Sí, que ofrecemos un coste de mantenimiento, o sea, un servicio de mantenimiento en el caso de que alguien quiera que eh, cualquier cosa alguien acuda.
0: Pero no, eso es opcional. Y, pero vosotros siempre tenéis acceso, has dicho, al gateway. Por pues si acaso hay cualquier tipo de incidencia que podáis eh, resolverla. Siempre y cuando el usuario nos dé acceso. Es decir, en
1: el caso de que alguien tenga una incidencia, nos dice por la misma aplicación, oye, tengo algo que no funciona y una vez eh, queramos hacer, o sea, queramos entrar el, tenemos que decirle al usuario hay un, una opción dentro de la aplicación dame acceso y te sale un PIN nosotros tenemos que tener ese PIN para poder acceder al gateway de tu vivienda que eso también es uh -huh. muy importante que aunque tengamos acceso no pueda cualquier persona entrar
0: sin tu autorización Vale, ¿tenéis algún tipo de estudio o vuestro, o de o que lo hayan hecho por ahí, que, que establezca el ahorro que puede suponer eh, una casa o un... No, no tampoco quiero centrarme en casas porque, como hemos dicho, por ejemplo, la que has citado, los apartamentos turísticos o, o los hoteles o las oficinas, etcétera pues todo esto es, también se benefician grandemente de todo ese tipo de automatizaciones, ¿no? Pero, ¿tenéis algún tipo de estudio que diga una casa que esté controlada eh, inteligentemente con respecto a una casa estándar eh, supone un ahorro o supone un, una ventaja de X, sea esta la que sea. Sí, eh, por ejemplo,
1: eh, en el caso de que eh, ahora mismo todo el mundo habla de, de electricidad, no por, por, por lo que está ocurriendo, uh -huh. etc., y el gasto energético, y por pues, sostenibilidad, ¿no? Nosotros, eh, si detectamos que la casa está vacía porque no estás en casa y que hay algún aire puesto, lo cerramos, ¿vale? Solo que yo, digamos, eh, te ahorre dos horas al día, o vamos a poner cuatro, estábamos hablando de, de un ahorro de 50 euros al mes, ¿vale? Si alguien es un desastre y se deja cada día el aire puesto supondría eso hasta 50 euros al mes en ahorro energético, ¿vale? Claro, eso conlleva una comodidad de que muchas veces ya o sea, la gente se acostumbra y ya sale de casa y luego esto se apaga solo, Una vez ves, ves,
0: ves la... Realidad. El propio sistema, dices, el propio gateway detecta que ahí no hay nadie o que está vacío el tal y él solo toma sus medidas. Exacto.
1: Igual, esta es muy, muy clara, por ejemplo, en los apartamentos turísticos. ...todo el mundo sabe que a pues, sea una partida turística... ...y como no paga, digamos, el pato... Eh, ...se deja los aires puestos... ...para que cuando llegue esté todo... ...súper eh, frío... O, ...o dejar las luces encendidas, etcétera... ...en este caso, solo el hecho de... ...ahorrar cuatro horas de aire acondicionado... ...suponía... ...un ahorro de unos 50 euros al mes... ...en, en, en electricidad... ...¿vale? Eh, otras cosas... ...pues la tranquilidad, ¿no? ...el hecho de que tú sales de casa y, hostia, me habré dejado la, cale la calefacción puesta, ¿a quién no le ha pasado esto? no eh, El poder ver desde el móvil y poder apagar te deja súper tranquilo. El poder eh, hacer esto en una casa que tienes fuera de, de tu alcance, ¿no? como puede ser en la sierra o puede ser en, en los Pirineos, etc. Uh -huh. En este momento, poner la calefacción antes de llegar o oh, poder apagarla una vez te has ido, eso es un ahorro de, de preocupaciones y, y de energía muy, muy bestia. ¿no? y que eso se agradece mucho o el, o el hecho de poder abrir la, par la puerta de parking sin, sin tener que tener el mando ¿cuántas veces has dejado el mando y tienes que volver atrás? a buscar uh -huh. pues estas cosas pasan ¿no? y estas, el poder despreocuparte eh, también es un, no sé, un ahorro de energía ya no monetario sino de uno mismo ¿no? y, y lo que estamos viendo es que hay muchas de las cosas que hacemos normalmente que la tecnología nos está solucionando por ejemplo, cuando a una persona mayor sabemos que, que podemos controlar su, su behavior, ¿no? su, su comportamiento. Saber que esta persona ha llegado a casa a las seis, a las siete, o se ha despertado y todo eso también es un ahorro en cuanto a preocupaciones de, de, de poder tener a gente mayor en, en las casas. Y, y tener toda uh -huh. esa información a la, a, a, al, al alcance de la mano. ¿no? Esto también es un proyecto que hemos trabajado con algunas organizaciones importantes.
0: Supongo que tenéis vuestra propia aplicación, uh -huh. que está disponible en las dos plataformas principales, vamos a decir, Android y, y, y iOS. iOS, exacto. ¿Para Mac y para
1: Windows también tenéis o, o no? no? No, aún no, no tenemos una aplicación para, para laptop. Eh, tampoco nos lo han pedido mucho, pero tenemos... Claro. Un... Un dashboard, eso es cierto, ¿eh? Es decir, no tenemos una aplicación... A través de la web. Sí, exacto. Tenemos un dashboard que le llamamos Assets Manager, que está más eh, vinculado para esos gestores de viviendas que tienen miles de viviendas en, en, en su bajo su gestión,
0: ¿no? En su y, portfolio, sí.
1: Exacto, en su portfolio. Y lo que pretendemos es, es que sea súper fácil y, se, y optimizar muchas ineficiencias que hay en, en la parte de gestión, en la, en la gestión inmobiliaria, ¿no? Eh, dicho esto, es, decir, es cierto que Alfred tiene su propia app y, y cada vez la intentamos mejorar y hacer más y hacer muchas mejoras, ¿no? Y esto es importante porque tú antes me decías, hombre, yo me compro ahora una casa y en el año de aquí, dos años, ¿qué va a pasar? Pues un poco lo que está pasando también con los dispositivos IoT, ¿no? Tú te compras un, un Alexa y lo que están actualizando no es el micrófono y el altavoz, lo que están actualizando es los servicios que hay en el cloud, pues esta filosofía la aplicamos nosotros en Alfred. Es decir, igual que se te actualiza el coche de Tesla por la noche, nosotros actualizamos alguna casa por la noche, ¿no? Y que te encuentres tu casa al día siguiente y dices oye, sin tocar nada la casa pues tiene muchas mejoras y vamos para, uh -huh. para esta filosofía y cada vez eh, con más datos y, y, y mucha más experiencia vamos a poder dar mucho mejor servicio ¿no? Y, apl y aplicar políticas de ahorro, políticas de, seg de seguridad con realmente el potencial que tiene el cloud, que tiene esa interoperabilidad con otros sistemas y tiene mucho más procesamiento de, de
0: capacidad de procesamiento de datos. Uh -huh. Supongo además, no sé si también en esto tenéis algún estudio a mano que pueda decir y mira, casualmente, me alegro que me hagas esa pregunta, eh, pero una casa inteligente me imagino que se vende mejor que una casa tonta. Por supuesto. Es decir,
1: eh, ¿cuál, ¿cuál es tu percepción si de repente entras en una casa y no ves nada y de repente le dices, Alexa, buenos días, y te sube las persianas y, y tal? Claro, tú, tú allí ves una casa que está a la vanguardia, que está la última de, de, de lo que estamos viendo en otros sectores. no Ahora mismo, ¿qué se vende mejor? ¿Un coche con más caballos o un coche con Apple, Apple Car? Car. Apple CarPlay, ¿no? Oye, pues si yo no puedo poner Spotify en mi coche, no lo quiero. No lo quiero. O si no puedo yeah. poner país, no lo quiero, ¿no? Pues esta misma filosofía se aplica en el sector inmobiliario. Ahora está claro que es algo que la gente no es su primera necesidad. Va a mirar metros cuadrados, va a mirar localización, acabados, etcétera. Pero una vez, si estás comprando entre una casa con eh, Alfred y una casa sin Alfred, por supuesto que va a tener mucho más valor la que tiene con Alfred. Y estamos viendo, no te puedo decir datos, lo siento, Alf, pero uh -huh. viendo que la gente lo valora muy positivamente y está dispuesta a pagar un, un precio más alto. ¿no?
0: Cuéntame un poco de la competencia, porque esto, claro, yo os he conocido a vosotros eh, y, y no y tampoco conozco mucho más. no o sea, con, Me llegan algunas notas de prensa, de, 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 de empresas que hacen cosas de, de casa inteligente y tal pero desconozco, me pues imagino que como yo, la mayor parte de los eh, escuchantes, eh, cómo está el, el patio. ¿Estáis allí a, a, a navajazos unos con otros o está relativamente tranquilo o vosotros como integradores estáis en una posición diferente del resto de, de la tropa? ¿Cómo es? Cuéntame un poco cómo está el sector. Bueno, pues el sector eh, es un sector que ya, ya, ya tiene unos años
1: ¿no? y, y yo os pondría... En, en dos pilares, ¿no? El, hay un pilar de unas soluciones que son, digamos, do it yourself, ¿no? Que tú te has puesto uh -huh. en Amazon, en portales, Marketplace, en Miramar, Market, etcétera, o en Ikea, ¿vale? Y esto es para hacerlo tú mismo. Y, y, bueno, es una solución para mí válida, pero no profesional, por supuesto. Y, y la segunda es que ya hay sistemas que, que tienen muchos años pero estaban, digamos, sistemas domóticos, ¿no? Sistemas que conllevan en muchos de los casos una reforma. Es decir, tú, si no, no tuvieras hacer una reforma, no te podías abastecer de esos sistemas porque necesitaban al menos cables diferentes a los cables que habían, digamos, en una instalación convencional. ¿no? Esto era uno de los problemas que había. Y otro de los problemas es que realmente para estas instalaciones necesitas un integrador. Un integrador persona, digamos, un industrial que se llama integrador, ¿no? Por un lado teníamos el arquitecto, por otro lado teníamos el constructor, por otro lado el instalador y una figura más que se le llama integrador. Que Esta persona, pues, con estos sistemas eh, programables, te programaba tu casa. Que estaba muy bien que habían integradores mejores e integradores peores. Entonces, según un poco el industrial que tú te tocaba, pues, aunque hubiese utilizado el mismo sistema eh, podías tener una experiencia u otra y esto es una de las cosas que creo que llevaba más preocupación y por otro lado, ese código que se programaba, se lo quedaba el, el propio industrial y claro, vete tú a buscar hace 20 años el integrador que te hizo tu casa y esto era otro de los problemas que tenían los promotores y estas cositas han sido las cuales no han ayudado a poner tecnología en las viviendas ¿no? eh, yo siempre digo que si me compraron una vivienda ahora mismo y la mayoría de viviendas que, que hay la abasto de todo el mundo tienen la misma tecnología que, es la que la que se compró mi padre hace 30 años. Uh -huh. y por supuesto, si te compras un coche, no es el mismo que el que, se, el que te comprarías hace 30 años, ¿no? Uh -huh. Esta es una lástima. Y estas son las barreras un poco que, que hemos encontrado. Hay, hay, digamos, fabricantes de todo el mundo, hay fabricantes muy potentes, te puedes encontrar Schneider, te puedes encontrar Siemens, eh, hay de Austria, Luxon, te puedes encontrar... Eh, clientes como Fíbaro, que son inalámbricos, pero van también más en casa al do-it-yourself. Eh, competidores, te puedes encontrar también Cenio, que es español, ¿vale? que también son muy buenos, pero en la parte de, digamos, automatización. vale Es decir, para mí hay dos, una diferencia entre la automatización y la casa inteligente. No es lo mismo captar el botón y que se, se suba y se baje que. Saber cuándo tienes que bajar la persiana y subir la persiana, que es hacia dónde va Alfred, un poco, ¿vale? Uh -huh. Muchos de los sistemas, pues, digamos que su modelo de negocio pues es vender cuantos más aparatos mejores, ¿no? Y han sido un poco propietarios. Entonces, si tú te comprabas, eh, la, lo que tú me contabas antes, si te comprabas el, la luz con unos, tenías que hacer las persianas con los mismos, ¿no? Para que fuera un sistema uh -huh. eh, de un mismo de un mismo fabricante y te funcionase te funcionase desde una sola app esto es lo que está cambiando un poco con todo el, con o lo que pretendemos un poco con, con toda la llegada de este estándar de matter etcétera vale. eh, yo creo que es un mercado que muy desconocido y que cualquiera de nosotros eh, no sé, antes de este podcast si no tenía si ahora querías hacer una vivienda no sabías a qué marca acudir, ¿no? ¿no? No tienes una marca referente o no tienes un, un sistema referente en tu cabeza, ¿no? Y, y aquí realmente hay una pedagogía y una educación que, ha, que está por delante por venir y, y por llegar y realmente verlo como, como oye, mm, eh, es que prefiero tener una casa inteligente porque realmente me da una tranquilidad que si no, no la tengo. Y uh -huh. no estas, ¿no? Para mí es un mercado muy azul, ¿no? no que aún estamos... Eh, hay muchas viviendas por hacer, muchas casas que, que, que tienen esa necesidad y, y, y las que se van a crear, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, aunque somos los últimos en llegar a la fiesta, eh, no nos ha ido de todo mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, porque hemos intentado poner muchas facilidades a un precio muy asequible para todos los bolsillos y esa es nuestra misión, ¿no? Digamos que antes, si te querías tener que hacer una casa, pues, por decirte algo, no baja de los 30.000 euros. Y ahora te puedes hacer
0: una casa por 500. ¿no? Es otro presupuesto. Ya. Te voy a hacer una pregunta facilita, así para terminar. ya Tú decías que Alfred da soporte de por vida... Y que antes, a lo mejor, pues eso, que comprabas a uno y luego se había desaparecido, pero ¿qué es lo que me dice a mí que vosotros dentro de cinco años no habéis, os estáis dedicando a, a recoger setas en, en la montaña y, y al ganado? <risa> <risa> no, eso no te lo puede asegurar nadie, ¿no? Pero
1: lo importante es, es que nosotros utilizamos una, una tecnología estándar, un, un sistema de comunicación entre dispositivos que es estándar. Eso es lo más importante. Y ya sea con Alfred o sea con otro fabricante, yo mi recomendación es que siempre busques un estándar, que nunca busques sistemas propietarios, porque si a esa empresa le pasa algo, como ha sido el caso de, de algunas, te quedas totalmente... Eh, vendido. Vendido, claro. ¿no? Entonces, en el caso de que Alfred, que nadie lo desea, ¿no? <ríe> que acabe Haciendo ganado... Eh, Tú puedes coger otro controlador, otro gateway de, de, de cualquier fabricante que hable ese sistema, tanto Z-Wave, Matter o Zigbee, etcétera, y, y cambiar uno por otro. Que eso es lo que no, no queremos que, no, que, que pase. Que nadie, al final, somos muy sensibles o comprometidos con, con estos aspectos, ¿no? Que, que puedas dar un buen servicio, que tenemos una casa que sea para siempre, como lo, lo ha sido toda la vida, y no por, por, por poner tecnología sea para unos años solo
0: sí. y que aún así sea para todos públicos sobre todo cuántos clientes tiene Alfred ahora mismo ahora a aproximadamente si, si, si no quieres dar una cifra concreta di pues más de x o menos de y pero vamos para que la gente sepa que no estoy hablando con un chavalillo que está aquí con un destornillador no no estamos mira Alfred estamos ya
1: por pues, encima de las 4.000 viviendas vale eh, y acabaremos en 2025, porque ya sabes que esto de la construcción lleva su tiempo, por encima de las 15.000, ¿vale? Es un poco el forecast o la proyección que, proyectación que ya tenemos, esto en, en un escenario... Normal. Normal y real, ¿no? la, Nuestra pretensión es seguir creciendo, seguir creciendo otras líneas como los hoteles, que es muy interesante... Y, y bueno, y hasta ahora o sea lo complicado, Alf, era cuando solo teníamos 50 viviendas ahora o sea, ya, por suerte, hemos aprendido muchísimo, por supuesto eh, queremos que todos los clientes se queden satisfechos, si no, no está aquí sentado contigo y sabemos que esto es un mercado que acaba de empezar y que hay mucho por hacer, ¿no? Y que ese soporte por vida no solo es por el hecho de dejar tranquilo al cliente, sino también porque el día de mañana como cualquiera, querrá ponerse una rumba y o, o ponerse Bueno,
0: a... ahora es de Amazon, así que no sé yo, eh Habrá que empezar a buscar otras marcas <risa> Bueno, pues pues Amazon vas a ver hasta lo que tienes debajo de los sofás que ya es el color <risa> <risa> Bueno, creo que todo el mundo sabe que tiene debajo el sofá, ¿no? Aparte de sí. pelusas, Pelusas. No sé si le interesa mucho. Un par de fichas del parchís, unas pinzas de pelo que se cayeron. Y alguna, sí, moneda, sí. Y alguna moneda. Y alguna moneda. Sí. De cinco, cinco pesetas. Sí. Cinco pesetas, sí. Eso, eso, diez céntimos. Sí, sí, sí. Pero bueno, en bueno. fin.
1: Yo, gracias por, por el ratito. No
0: sé si... Espero que haya sido de luz, ¿no? Un poco para todos. Sí. No, no, yo espero... Ahora ya me dirijo a vosotros, eh, oyentes, oyentas, oyentis, como os queráis llamar. Eh, espero que os haya servido esta primera aproximación a este tema que desde que Apple anunció hace algunos meses, un, unos pocos meses, que, que iba a adoptar el estándar Matter y que, y que este se iba a publicar cosa que ya, ya se ha hecho, pues lógicamente vamos a estar oyendo mucho más. Es presumible que Apple haya puesto sus ojos ahí como una posible vía de crecimiento del negocio y entonces me parecía muy interesante que tuviéramos a alguien de primera mano que nos contara exactamente qué es todo esto, hacia dónde va, qué podemos hacer, cuánto nos puede costar, porque si no estamos siempre en una nebulosa o incluso en manos de, los, de las grandes superficies que luego nos venden un poco lo que ellas quieren, ¿no? Entonces, uh -huh. sabéis que mi misión es que estéis informados y por eso le agradezco especialmente a Daniel que hayamos encontrado este ratito para, para venir a hablar de la Casa Inteligente como ya con, me ocurre con tantos eh, invitados que han pasado por aquí le amenazo con que no será la última vez que venga, que le, le, le volveré a perseguir cuando surja un tema que, que incluso cuando él diga que va a hacer las 2.000 viviendas de la ampliación de la no sé qué ciudad pues entonces está bien que venga aquí a contárnoslo porque seguro que también es un reto interesante Bueno, yo abierto por supuesto a
1: participar y, y si cualquier persona tiene una duda o, o, o quiere charlar conmigo sobre ello, yo, nosotros encantadísimos, nos encanta lo que hacemos, la verdad estamos muy contentos y nada Alf, a ti muchos, muchas gracias por, hacer, por llamarnos por uh, proponernos esta participación y nada para mí es
0: un retiro muy muy amable, muy a gusto, así que encantado de repetir. Pues me alegro mucho a vosotros y vosotras. Muchas gracias, como cada semana, por estar ahí detrás apoyándonos. Como ha dicho Daniel, si queréis, a través de los comentarios en las redes sociales o de la propia web, eh, mandar preguntas o, o, o dudas que tengáis sobre este tema de la Casa Inteligente o de cómo contactar con Alfredo o cómo abordar el proyecto que tenéis en mente y que no sabéis por dónde meterle mano, pues nosotros... Las no, podéis enviar y yo se las hago llegar a él, que seguro que estará encantado de responderos. Como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas. y Nos escuchamos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.